0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami Podcasts. Diesmal freue ich mich sehr, Psychologin Linda Leinweber begrüßen zu dürfen. Linda ist sehr aktiv und erfolgreich auf TikTok und Instagram, wenn es um das Thema mentale Gesundheit geht. Sie ist sehr fokussiert auf die Prävention von psychischer Gesundheit und gemeinsam haben wir mal die Frage erörtert, was ist denn mentale Gesundheit eigentlich und wie sorge ich für mich selbst und Mitglieder meines Teams dazu, dass ich mental gesund bleibe? Wir haben uns die Frage gestellt, wie muss man dann eigentlich im beruflichen Kontext mit dem Thema Ziele und Leistungen umgehen, damit es ein gesundes Umfeld wird? Und wir haben diskutiert, wie ich es denn auch schaffe, berufliche Beziehungen, die vielleicht so ein bisschen emotional herausfordernd sind, besser zu führen, so dass ich am Ende mit dem Gefühl der Erfüllung und der Selbstwirksamkeit nach Hause gehen kann. Diese und wie ich finde, sehr viele weitere spannende Themen haben wir gemeinsam beleuchtet. Jetzt also viel Spaß bei der Folge mit Linda Leinweber. Ganz herzlich willkommen. Linda, wie stellst du dich auf einer Dinnerparty selber vor, wenn du niemanden kennst und auch selbst keine Agenda hast? Also wenn du nicht vorhast, da irgendein bestimmtes Ziel zu verfolgen, sondern einfach nur zu sein an dem Abend. Wie stellst Mhm. du dich persönlich vor?
1: Ich bin Linda, 35, ähm, wohne in Österreich, sehr ländlich am See ich mache jeden Tag Yoga und ich bin sehr gern draußen. Und wenn ich es mir irgendwie aussuchen kann, dann verbringe ich so viel Zeit, ich kann am Wasser und im Wasser.
0: Okay. Ganz ohne Bezug zu deinem beruflichen Leben?
1: Ich glaube, wenn es keine Agenda gäbe, dann stände das für mich auch nicht im Vordergrund. Nee, weil ich bin ja auch Mensch. Und dieser Mensch, der lebt auch ohne Profession.
0: Das ist spannend, weil erstaunlicherweise die Frage, ich mag die sehr, weil es durchaus schon auch immer so ein bisschen zeigt, wie gut das Thema, also Profession oder Beruf, wie wie tief und fest das im jeweiligen Leben verankert ist. Wenn wir so ein bisschen dann doch jetzt in der Dinner-Konversation zu dem Thema kommen, was machst denn du eigentlich beruflich, was ist denn dann deine Antwort?
1: Ich bin Psychologin und Coach und ich helfe Menschen im 1 zu 1 Setting, Ihr Leben zu reflektieren und mit ihnen gemeinsam Lösungen zu finden, dass sie zufriedener und glücklicher sind und dass wir Probleme lösen wie Stress, Orientierungsfragen, viele Beziehungsfragen. Ähm, teil von meinem Job ist auch, dass ich mir auf die Fahne geschrieben habe, psychische Gesundheit zu entstigmatisieren. Deswegen mache ich sehr viel auf Social Media und teile da viel von meiner Arbeit und gebe Tipps und kläre auf. Und ich habe zusammen mit meinem Mann ein Netzwerk an Psychologinnen und Therapeutinnen gegründet, das heißt POIS und ähm, das ist total schön, es ist das jüngste Projekt, was wir jetzt haben und das ähm, haben wir letzten Oktober angefangen und ja, das ist ein ganz schönes Gefühl, da einfach ein Team im Hintergrund zu haben, die mir helfen, Klientenanfragen zu unterstützen.
0: Wenn wir so ein bisschen uns dem Thema mal nähern, weil du ja gesagt hast, auch entstigmatisieren, wie definiert man denn psychische Gesundheit erstmal, um sich, um sich der Grundfrage nähern zu können?
1: Ja, ähm, ich habe auch ein bisschen gegoogelt <lacht> und <lacht> 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 bei psychischer Gesundheit kriegt man echt so Sehr phrasenhafte Definition, Definition, ne. Also, sowas wie die Abwesenheit von psychischen Erkrankungen und Störungen. So ein bisschen wie bei körperlicher Gesundheit. Mhm. Was für mich überhaupt nicht ins Schwarze trifft, weil ich glaube, es ist immer ein Kontinuum zwischen Gesundheit und Krankheit. Ich würde vielmehr den Fokus darauf legen, kannst du dein Leben so gestalten, wie du es gestalten möchtest? Oder bist du eigentlich in der ständigen Vermeidung bestimmter Dinge, weil dich vielleicht eine Angst aufhält, weil dich Blockaden aufhalten? hast du das Gefühl, du kannst deine Fähigkeiten ausschöpfen und kannst du auch eine gesunde Leistung zeigen. Also bei Leistung muss man ja auch mal so ein bisschen aufpassen, ist es noch in der gesunden Form oder geht Mhm. es auch schon in Richtung, ich übernehme mich. Aber eine gesunde Leistung ist auch ein Anzeichen dafür, dass du psychisch gesund bist für mich und auch. Der soziale Aspekt, also kann ich in Beziehung treten mit anderen Menschen, das muss nicht eine Partnerschaft sein, das können genauso gut Freundschaften sein oder ich habe überhaupt ein soziales Netzwerk, darauf würde ich auch mal schauen.
0: Gibt es was, woran du jemandem mitgeben würdest, wie man selber feststellen kann, bei sich selbst oder auch vielleicht Kolleginnen und Kollegen, dass man nicht mehr wirklich in dem gesunden Bereich ist und sich vielleicht sogar auf dem Weg schon befindet in den, den, den krankhaften Teil?
1: Es wie gibt man das ganz, erkennen kann? Ja, es gibt ganz viele verschiedene Frühwarnsignale. Da könnten wir jetzt wahrscheinlich den ganzen Podcast mitfüllen. <lacht>
0: okay, <lacht> die, die handfeste Dinner-Antwort.
1: Genau, es, ist, es liegt immer so ein bisschen daran, was sind deine individuellen Schwachstellen. Ne? Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich erkenne es daran, wie ich schlafe. Einschlafen, mhm. durchschlafen ist für viele Ein gutes Signal zu verstehen, wie psychisch belastet bin ich gerade. Ähm, Dann die ganzen Dinge, die mit dem Verdauungssystem zusammenhängen. Verdauungssystem wird über das vegetative Nervensystem geregelt. Und wenn wir da in eine zu stressige Phase geraten, ist es bei vielen Menschen ein Kennzeichen dafür, dass sie den gesunden Bereich verlassen. Bauchschmerzen, Durchfall, Verstopfung und im Extremfall können ja auch Magengeschwüre dann aufgrund von Stress entstehen und psychischer Belastung. Ähm, Im Arbeitsalltag, Konzentrationsschwierigkeiten, Ähm, ich unterbreche meine Arbeit immer wieder. Ich merke, ich ich bin gedanklich nicht bei der Sache, ich bin nicht fokussiert. Reizbarkeit ähm, bemerken viele Menschen an sich, aber auch körperliche Anzeichen wie Kopfschmerzen, Rückenschmerzen sind zu einem großen Anteil psychosomatisch. Ähm, Der Appetit verändert sich oft, Lustlosigkeit. Dinge, die dir früher mal Freude bereitet haben, tun sie auf einmal nicht mehr. Du funktionierst Hm. vielleicht noch, aber du fühlst dich innerlich leer. Also all das wären Dinge, die so eine Grobrichtung anzeigen können. Es muss nicht so sein. Man muss immer so ein bisschen abchecken. Ist es eine Veränderung zu mir vorher oder war ich vielleicht schon immer sozial? zurückgezogen und bin es jetzt halt auch, dann ist es kein, kein Anzeichen für psychische Belastung. Aber wenn es eine Veränderung darstellt, dann ja. Und was ich auch mal ganz wichtig finde, erstmal organisch drauf zu schauen. Also ist dein Körper gesund? Sind deine Blutwerte gut? Ähm, ist dein Darm in Ordnung? Das wäre eigentlich das ideale Vorgehen, um wirklich eine, eine, eine Basis zu haben, um zu sagen, okay, es, es ist wirklich der Hauptfaktor Psyche.
0: Damit man nicht auch noch zufällig was körperliches übersieht, was dann möglicherweise sogar noch schlechter wird, also sich erstmal so ein bisschen abzusichern.
1: Einerseits das und ähm, andererseits passiert oder kann es natürlich auch passieren, dass wenn man jetzt prinzipiell davon ausgeht, ja die Rückenschmerzen sind auf jeden Fall stressbedingt und ähm, dann fangen wir an mental zu arbeiten, dass wir einfach nicht zum Erfolg kommen. Also dass wir merken, ja. ne, unsere Arbeit, die ist gedeckelt und Die Rückenschmerzen gehen einfach nicht weg, weil sie vielleicht nicht zu 100% psychosomatisch sind.
0: Was würdest du sagen, ist das dann vielleicht möglicherweise sogar eine neue Stressquelle, wenn man jetzt auf die Idee kommt, sich einen Sleep Tracker zu kaufen und zu sagen, so, jetzt gehe ich der Sache mit dem Schlaf mal so richtig auf auf den Grund und dann stelle ich fest, in der App sagen die, ich müsste so viel schlafen und so viel schlafe ich eigentlich gar nicht, dann habe ich jetzt da noch ein Problem, was ich vorher gar nicht hatte. Was macht denn das mit mir? Ist das vielleicht sogar dieses zu viel selber, zu viel Performance, ist das noch auch auch eine Problemquelle dann?
1: Also es gibt ja so ein Sprichwort, je mehr du misst, desto mehr Fehler wirst du finden und desto mehr <lacht> Therapieansätze <lacht> ja. werden sich ergeben. Und es gibt sogar Studien, die zeigen, dass wenn ein gesunder Mensch sich ähm, unter einen Scan legt und dann ein Bild bekommt, dass an seiner Wirbelsäule irgendwas nicht stimmt, dass dann Schmerzen im Nachhinein entstehen können. Hm. Also es ist wirklich so ein bisschen ähm, tricky, sich extrem zu tracken, zu messen, zu scannen, weil natürlich dadurch auch ein Effekt in uns entsteht. Jeder kennt die self fulfilling Prophecy. Und in dem Moment, wo die die App oder irgendeinen anderen Tracking-Instrument sagt, so wie du lebst und so wie du dich verhältst, ist es ungesund für dich, gehen wir auch mit dieser Erwartung dann in den Tag oder in dem Fall in die Nacht und das beeinflusst natürlich wieder unser gesamtes Wohlbefinden.
0: Ja, total. Das kann ich also aus persönlicher Erfahrung (lacht) als durchaus Risikoquelle irgendwie angeben. Wenn wir so ein bisschen den Blick Richtung Richtung berufliches Umfeld mal mal lenken, was sind denn da die häufigsten Risikoquellen, die du in deinem täglichen Tun findest, wo 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 die Probleme ihre Ursache finden?
1: Also den größten Einfluss auf psychische Gesundheit hat die Führung, hat der Vorgesetzte, die Vorgesetzte. Das liegt einfach daran, dass die meisten Unternehmen noch sehr hierarchisch organisiert sind und dass so eine Machtkomponente, extremen Einfluss darauf hat, ähm, wie wie frei fühlen wir uns und wie wie selbstwirksam können wir auch sein. Und das ist Mhm. ja ganz logisch, der Chef entscheidet darüber, wie viel Handlungsspielraum du hast, ähm, gegebenenfalls welche Aufgaben du übernimmst, äh, vielleicht auch wie lange du arbeitest, das ist eine riesen Einflussquelle. Und wenn ich da jemanden vor mir sitzen habe, was mit der ähm, steigenden, mit mit steigendem Level leider auch zunimmt, der narzisstische Züge hat oder vielleicht auch psychopathische Züge hat, dann kann das für Mitarbeitende ein riesengroßes Risiko sein. Danach folgt das Miteinander unter den Kollegen. Also auch hier wieder das soziale Umfeld. Wie sind da die Beziehungen? Wie sehr fühle ich mich aufgehoben? Wie Wie sehr fühle ich mich supported? Habe ich auch das Gefühl, wir können mal über private Dinge sprechen oder Geht es hier wirklich um die reine Performance und ist vielleicht noch ein Wettkampfgefühl da, so wer kriegt die nächste Beförderung? Auch das kann ein Risiko sein, im schlimmsten Fall auch sowas wie Mobbing auf dem Arbeitsplatz. Mhm. Ähm, Ja, und dann sind es viele Dinge von Zeitdruck, von ständiger Erreichbarkeit, was viele Menschen stresst. Ähm, Während der Corona-Zeit war auch ganz viel Thema, ich fühle mich alleine. Jetzt ist es eher was, was ich höre von Reisetätigkeit und von Zeitfresser. Ich sitze ständig in der Bahn und es funktioniert nicht und muss <lacht> aber. Früher leisten. war es so
0: schön, wo man nicht reisen musste, mal zwei Jahre, ja.
1: ja es gibt so beide Perspektiven. Aber das wäre jetzt mal so ein Ausschnitt, ja.
0: Lass uns mal in dieses Führungsthema da so ein bisschen reingehen, weil das ist ja der, das ist ja ein extrem spannender Bereich, gerade in unserem Kontext. Wenn du jetzt sagst, das ist möglicherweise vom Umfeld so ganz klassisch geprägt und das heißt ja möglicherweise auch nicht zwingend selbstreflektiv, dann habe ich jemanden vor mir sitzen, der einfach sagt, so jetzt machen wir das mal, wie ich das sage, weil ich das so will. Und da endet die Diskussion auch. Auf der anderen Seite bringt irgendjemand aus dem Unternehmen jetzt hier so eine Idee rein, wir arbeiten jetzt modern und nennen das New Work und jetzt macht ihr alle mit und das ist jetzt agil. Das ändert ja aber an den Menschen noch lange nichts. Also wie kann ich jetzt damit dann umgehen, dass ich vielleicht immer noch die gleiche Vorgesetzte, den gleichen Vorgesetzten habe, das Denken aber hier genau nicht diese Transformation mitgemacht hat. Ich selbst mich aber da vielleicht sogar ganz positiv aufgehoben fühle. Also ich denke mir so, die Welt, die ist schön, die, da will ich hin, aber die Person, die vor mir oder über mir oder wie auch immer man das sagen würde, sitzt, die findet das wahrscheinlich nur auf dem Papier schön, aber so richtig fühlen tue ich es nicht. Was ist denn dann der beste Rat, damit umzugehen?
1: Change it, love it, leave it. (lacht) Okay. Was kann ich an der Situation verändern? Also, wenn wir ins persönliche Gespräch gehen mit dem Vorgesetzten, der Vorgesetzten, was spüre ich da an Bereitschaft, an meinem Arbeitsalltag gemeinsam gestalten zu können. Das wäre Change It. Ne? Also im hm. eigenen Einflussbereich und mit dem der Vorgesetzten zusammenschauen, welche Freiheitsgrade sind da. Leave it, ganz klar. Es ist auch immer eine Möglichkeit, das Unternehmen zu verlassen, je nachdem, wie, wie bereit ich bin und wie gut das sich auch in meinen Alltag integrieren lässt. Aber ich finde es immer wichtig, sich als Arbeitnehmer vor Augen zu führen. Wir sind in einer Situation, wo gut ausgebildete und qualitativ starke Mitarbeitende einfach eine Rarität sind. Und wir haben die Freiheit, selbst zu entscheiden, wo wir arbeiten möchten und wo nicht. Und Love It wäre die Form, das zu akzeptieren. Also wir wissen, dass es ja für unsere Psyche extrem kräftezehrend ist, sich über Umstände zu beschweren und zu jammern, die jetzt in so einem fiktiven Fall vielleicht nicht zu verändern sind, weil wir sagen, wir wollen nicht kündigen und wir können den, die Vorgesetzte auch nicht ändern, dann wäre die dritte Option zu sagen, ich akzeptiere es. Weil in dem Moment hörst du auf zu jammern und hörst auf, deine so wichtige Lebensenergie für etwas zu verschwenden, was sich ja wahrscheinlich nicht ändern wird. Hm. Und damit ähm, ist es tauchen meistens wieder so neue Kraftquellen auf, die ich für mich nutzen kann in einer sehr viel sinnvolleren Art und Weise. Und ja, das immer so ein bisschen durchzuspielen, Change it, love it, leave it, finde ich eine eine gute Herangehensweise, um sich wieder selbst Optionen zu zeigen. Und ich bin der Überzeugung, es gibt immer Optionen. (lacht) Egal, wie aussichtslos sich es am Anfang anfühlt. Und Change it muss... Oder Lievid muss auch vielleicht gar nicht so radikal sein, das Unternehmen zu verlassen. Vielleicht kann ich intern schauen, mich anders zu positionieren. Ähm, Es ist alles einfach nicht in Stein gemeißelt und sich das immer wieder zu sagen.
0: Das stelle ich schon fest, weil ich oft mit so Gruppen dann auch die Diskussion führe und sage, also mein Blick darauf ist immer so ein bisschen, wenn man nicht Teil der Lösung ist, ist man vielleicht sogar Teil des Problems. So und wenn ich dieses Leave it, wie du es nennst, nicht bewusst auf den Tisch lege, dann bin ich auf jeden Fall Teil des Problems, weil ich ja dann nicht mehr in meinem eigenen Freiraum entscheide, sondern dann gebe ich mich ja so ein bisschen der Sache irgendwie hin. Und wenn ich für mich sage, ich bin in der Reisegruppe eigentlich verkehrt und dann irgendwann nicht aufstehe und sage, können wir mal ganz kurz rechts ranfahren, weil ich würde gerne aussteigen, ich weiß nicht, wie es den anderen geht, dann werde ich ja irgendwann zum mit klingt jetzt irgendwie doof, aber du weißt, was ich meine. Also dann, dann kippt ja das System und ich hätte es durchaus in der, in der Hand gehabt und wahrscheinlich hätte dann meine Nachbarin gesagt, stimmt, ich will übrigens auch nicht mehr. Und plötzlich ändert sich die ganze Dynamik. Aber wenn gar keiner irgendwas sagt, dann fährt der Bus einfach relativ lange und ungestört in die verkehrte Richtung. Mhm. Was steht denn da aus einer psychologischen Sicht dem entgegen, irgendwann mal die Hand zu heben und zu sagen, können wir wenigstens mal kurz anhalten und drüber reden, weil mir ist schon mal klar, in die Richtung will ich schon mal nicht. Das heißt ja noch nicht, wie du sagst, ich muss das Unternehmen oder den Bus verlassen. Aber ich bringe ich bringe ja den Diskurs hm. in Gang. Was, was hält denn Menschen davon ab, das zu tun? Und wie kommt man vielleicht doch so zum Ich heb mal kurz die Hand.
1: Ich finde es erstmal ein total schönes Bild, was du gerade benutzt hast. Das macht es so anschaulich. Ich glaube, es sind Innere Widerstände, die uns da abhalten, wo wir befürchten, vielleicht weniger Anerkennung zu bekommen oder anders ausgedrückt, wo wir befürchten, von der Gruppe verstoßen zu werden, ähm, wo wir vielleicht auch existenzielle Sorgen haben. Viele Menschen sind so eingebunden durch Kredite, die sie abbezahlen müssen, durch, ähm, ja, durch, durch soziale Dynamiken auch im Privatleben, dass sie wirklich darauf, gefühlt angewiesen sind, diese Stelle weiter zu haben und es können ganz individuelle Faktoren sein, die uns davor abhalten zu sagen, hey, ich sehe das anders. Vielleicht ist es auch ähm, eine Form der Obrigkeitstreue und ich kenne das gar nicht, dass ich jetzt hier als kleiner Mitarbeiter in Anführungszeichen dem Chef widersprechen darf oder überhaupt sowas ansprechen darf. Das ist ja auch eine Kulturfrage. Ne? Also mhm. ist es üblich im Unternehmen oder ist das hier was total Neues und alle sind still und ich bin jetzt hier die Einzige, die ihre Stimme erhebt. Also das braucht sehr viel Mut in meinen Augen und das braucht eben eine, eine innere Sicherheit, einen, einen, einen stabilen Selbstwert, der sagt, selbst wenn mich die Gruppe jetzt verstößt, dann halte ich das aus und Mhm. im Idealfall brauche es auch eine Form von finanzieller Freiheit, die es auch leichter macht zu sagen, ich schaue mich vielleicht intern anders um oder im Worst Case würde ich auch zwei Monate ohne Job überstehen. Also ich ich finde, da hängt einfach extrem viel dran, weil das mit einer Angst verbunden ist. Ich, Ich stelle mich hier gegen eine Kursrichtung, die ja von oben offiziell so vorgegeben ist. Und das, was die was die Psychologie sagen würde, ähm, arbeite an deiner Resilienz. Also eine Resilienz besteht ja aus sieben Säulen. Und eine dieser Säule ähm, wird beschrieben mit, verlass die Opferrolle. Und es ist eigentlich nur eine andere Formulierung für das, was du gerade gesagt hast. Ne? Mhm. Ähm, Sieh wieder das, was in deinem Einflussbereich liegt und mach dich selbst zum Gestalter der Situation. Und das bringt dich dann auch wieder in eine Selbstwirksamkeit, was für die Psyche extrem gesund ist. Das gehört ist auch... Teil
0: der mhm. ist, eine kurze Nachfrage, ist, ist Teil davon auch dieses ähm, nicht nur Selbstwertthema, sondern auch ein Selbstbewusstsein, weil du ja gesagt hast, wir sind in einer, in einer Welt, wo jemand, der gut ausgebildet und engagiert ist, der kommt unter. Aber das ist ja eine Das ist ja eine rationale Betrachtung. Das kann ich mir vielleicht so erzählen, aber vielleicht fühle ich mich gar nicht so. denke ich mir so, die anderen kriegen sicher einen neuen Job, aber ich vielleicht nicht. Damit kann ich ja ganz anders dann in so eine Situation reingehen, die Hand heben, wenn ich mich so oder so fühle. Ist das Mhm. das getrennt davon zu betrachten?
1: Selbstwert ist ein Konstrukt, was Selbstbewusstsein enthält. Okay. Also Selbstwert... Ist die Überzeugung deiner eigenen Wertigkeit. Das ist so das, das tiefste, ja, die tiefste Erfahrung, die tiefste Überzeugung in uns, dass wir wissen, ich bin genug, ich, ich, ich vertraue meinen Fähigkeiten, ich weiß auch, wer ich bin. Ne? Dann sind wir bei dem Selbstbewusstsein, ich, ich, ich mhm. kenne mich, ich bin mir selbstbewusst. Und das ist meistens was, was uralt ist, also was in der Kindheit entsteht, in den ersten Jahren, meistens so bis fünf. Und was solche Glaubenssätze eben auch hervorbringt von entweder ich, ich glaube an mich und ich weiß, ich kann, kann das schaffen und ich finde einen Weg, also ein gesunder Optimismus oder auf der anderen Seite, puh, bin ich gut genug, bin ich liebenswert? Ich, ich weiß es nicht, ich glaube es eher nicht und äh, ich muss immer aufpassen, dass die anderen mich mögen und ich muss mich anstrengen, um geliebt zu werden. Also diese diese Dinge, die unsere Beziehungen beeinflussen, im Privaten wie Beruflichen, lassen sich ganz oft auf deinen Selbstwert zurückführen.
0: Hm. Das heißt aber, wenn das Teil von der Diskussion ist, ist ja dieses ganze New-Work-Thema ohne eine extreme Selbstreflexion zumindest mal nahezu
1: chancenlos,
0: oder? Ich kann den Bus nicht aufhalten oder auch nicht aussteigen, wenn ich nicht mit mir selbst in Berührung komme und, und irgendwie auch ins Reine.
1: Ja, ich glaube, das ist für New Work essentiell, das ist für ein bewusstes und gesundes Leben essentiell. Das ist
0: <lacht> also es schadet auf jeden Fall in keiner schadet, Dimension des genau. Lebens.
1: Es schadet nicht und es ist einfach ähm, eine Möglichkeit, dich kennenzulernen und ähm, dir deiner Stärken und Schwächen auch bewusst zu sein. Also wenn wenn ich von einem gesunden Selbstwert rede, dann heißt es auch nicht, dass ich von mir denke, ich bin hier der Superhero und ne, mhm. nichts kann mich aufhalten und Tschaka, ich kann alles schaffen. Das, das, das geht dann eher in Richtung blinden Optimismus und ähm, das, da bin ich überhaupt kein Fan davon. Sondern es geht um, es geht einfach um eine. Bewusstsein, um eine Klarheit von dem, was dir wichtig ist und was du auch einstehst und wie dein Leben letztendlich aussehen soll. Das hört sich jetzt sehr groß an, aber die Arbeit macht mindestens acht Stunden von unserem Leben täglich aus. Und wenn das was ist, wo du sagst, das, das, das widerspricht mir auf allen Ebenen und ich gehe jeden Tag mit Bauchschmerzen nach Hause und ich, ich kann hier überhaupt nicht mein Potenzial leben, Und ich fühle mich so, als würden die mich die ganze Zeit bremsen. Dann schauen die es an.
0: (lacht) Und irgendwann ist wahrscheinlich auch Konsequenz gefragt in dem ganzen Spiel. Wenn man jetzt so ein bisschen draus zoomt und dann stellt man fest, es gibt die eine Kultur, die haben wir gerade so ein bisschen beleuchtet, das ist die eher traditionelle, wo es um klassische Machtverhalten geht. Die andere, nennen wir sie mal so die Silicon Valley Kultur, da ist ja nichts unmöglich. Und da wird auch, also, da wird ja alles, jedes, jeder Versuch, sich die Schnürsenkel zu binden, ist ein Moonshot. Und das Grenzen anerkennen-Thema wird ja völlig aus dem Weg geräumt. Und man muss in der Startup-Kultur, du musst nur wollen und hart genug dafür arbeiten, hustlen, wie auch immer man es nennt, dann das wird schon. Und wenn es nicht wird, dann liegt's nur an dir und ansonsten nichts. Das ist ja sozusagen das Gegenteil der Fahnenstange, auf der anderen Seite halte ich für, für ähnlich nicht heilsam. Wie kann ich denn damit umgehen, mich dagegen so ein bisschen abzugrenzen und nicht als äh, der Langweiler oder derjenige, der Innovation nicht richtig sieht, zu gelten?
1: Mhm. Dafür ist für mich eine Sache ganz entscheidend zu wissen. Ähm, ich habe ja eben schon angesprochen, wir haben alle ein vegetatives Nervensystem. Das ist ein, das ist das autonome Nervensystem in uns. Wir haben das Zentrale, das ist unser Rückenmark, unser Gehirn. Das bestimmt, dass ich jetzt hier meine Hand gestikulierend bewegen möchte. Das bestimmt, wie ich sprechen möchte. Also all die Dinge, die ich kontrollieren kann. Das vegetative oder autonome Nervensystem, das macht all die, oder das steuert all die Dinge, die ich nicht bewusst regle. Mein Herzschlag, meine Verdauung ob mir heiß ist, ob mir kalt ist, wie groß meine Pupillen sind, wie viel Spucke ich im Mund habe. Und dieses vegetative Nervensystem hat zwei große Systeme, den Sympathikus und den Parasympathikus. Der Parasympathikus, der wird immer abgekürzt mit Rest and Digest. Also das ist so die schnurrende Katze, die auf der Couch liegt und die es sich richtig gut gehen lässt okay. und die Fürsorge annehmen kann. Also die es auch die das gestreichelt werden annehmen kann. Das wäre in unserem Fall, wir lassen uns den Arm nehmen, wir, wir sind zärtlich miteinander, aber wir sind auch für andere da. Und unser Körper kann sich eben um solche wichtigen Dinge wie Verdauung kümmern. Der Blutdruck geht runter, der Puls senkt sich ab. Und dann haben wir den Sympathikus. Das ist so das Gaspedal, das ist die Katze, wenn sie die Maus jagt oder wenn sie vom Hund gejagt wird. Und da sind wir im gesamten Körper darauf ausgerichtet, Leistung zu zeigen oder auch uns zu schützen. Also es kann beides sein.
0: Mhm.
1: Und dieses Alarmsystem kann auf Dauer sehr anstrengend für unsere Organe sein, weil unser Herz eben in der höheren Frequenz schlägt, weil die Verdauung eher zurückgeschaltet ist, weil nur bestimmte Areale vom Gehirn durchblutet sind, weil bei Frauen irgendwann die Periode ausbleibt, wenn wir zu viel im Sympathikus sind, bei Männern die Lust auch weggeht. Also es passieren ganz, ganz viele Dinge. Und dieser Sympathikus, der ist eben dann aktiv, wenn wir uns bedroht fühlen, aber der ist auch dann aktiv, wenn wir in diesem Leistungsmodus sind. Und Leistung kann Spaß machen. Leistung sorgt auch dafür, dass Dopamin freigesetzt wird. Aber einfach auf Dauer, wenn ich nur auf diesem Gaspedal stehe, dann, werd ich irgendwann, dann wird mein Tank irgendwann leer sein. Und mhm. wenn man sich das vor Augen führt, dann macht es einfach keinen Sinn, dieser ständige Überperformer zu sein, der sich nie Pausen gönnt, weil das einfach sehr kurzzeitig gedacht ist. Das ist für mich der eine Aspekt. Also du bist kein Langeweiler, wenn du dich auf auf deinen Parasympathikus auch mal ausruhst, (lacht) sondern du bist eigentlich sehr, sehr smart, weil du dafür sorgst, dass du langfristig gesund bleibst und auch leistungsfähig bleibst. Der zweite Aspekt ist, dass wir im Sympathikus nicht alle Gehirnareale gut durchblutet haben. Das heißt, Areale von Kreativität und auch von logischem Nachdenken, die funktionieren unter so einer extremen Drucksituation schlechter. Das kann man auch Mhm. sehen, wenn man sich die Gehirne anschaut. Wo ist die Aktivität? Und das ist für mich auch so ein Argument, wo man einfach sagen muss, im Arbeitskontext ist Kreativität extrem wichtig und ist auch logisches Nachdenken extrem wichtig. Und jemand, der die ganze Zeit nur im Feuerlöschmodus ist, der wird diese Fähigkeiten mit der Zeit weniger gut abrufen können. Und auch die Beziehungen werden darunter leiden, sowohl die privaten als auch die beruflichen. Und wir alle wissen, dass die Beziehungsebene die Sachebene trägt. Also sich immer mal wieder so ein bisschen zurückzunehmen und ja, auch in so eine Metaperspektive zu gehen, hat nichts mit faul sein zu tun, hat nichts mit, ähm, ja, ich ja, wie du es gesagt hast, ich bin ein Langeweiler zu tun, sondern es ist die nötige Voraussetzung in meinen Augen, dass du dann wieder in diesen Push-Modus gehen kannst.
0: Also immer wieder sich auch entspannen, um sich anspannen zu können.
1: Genau. Ich, ich nutze manchmal auch das Bild von einem Krieger und von einem König. Also der Krieger ist so der okay. Der Puscher, ne, der, der arbeitet mit Druck, der arbeitet mit sehr viel Kraft, der ist sehr diszipliniert, aber irgendwann hat der Krieger einfach keine Kraft mehr. So, Der kann nicht einen Kampf nach dem anderen kämpfen. Und dann gibt es noch den König. Und der König, der ist die ruhige Instanz, die sich vielleicht mal zurückzieht, die von oben, der von oben auf die Situation schaut, der vielleicht von außen auch manchmal so aussieht, als würde er nichts tun. Aber bei diesem Nichtstun entstehen ganz wichtige strategische Gedanken oder vielleicht Mhm. auch neue Ideen. Und wir haben alle diese beiden Rollen in uns und beide Rollen sind wichtig. Und ich glaube, der der Krieger, der kommt relativ schnell an so so eine gläserne Decke, wenn er den König einfach nicht zur Seite hat.
0: Was würdest du sagen, ist ein gutes eigenes Verhältnis zum Thema Performance und Leistung? Was ist denn eigentlich Leistung, wenn ich da so drauf gucke? Aus meiner Beobachtung kommen wir so aus einer Welt. Ganz früher ging es nur darum, dass man da war und Sachen gemacht hat, die relativ klar beschrieben waren. So Fließbandarbeit. Da musst du so und so lang da sein. Irgendwann hat einer gesagt, wir zählen nicht, wie lange du da bist, sondern was hinten rauskommt. Und dann kam ja so ein neuer Management-Trend, der dann gesagt hat, nee, 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 warte mal ganz kurz. Es geht nur noch um das Erreichen von Zielen, also wenn du viele Ziele erreichst, dann hast du eine gute Performance oder Leistung. Aber das funktioniert ja nur im komplizierten oder einfachen Umfeld. Im komplexen Umfeld funktioniert das ja nicht so gut. Das heißt aber, was ich beobachte, ist, dass Leute immer noch mit der Definition von Leistung aus einer anderen Welt oder vielleicht aus einem anderen Umfeld unterwegs sind, in einer komplexer und schneller gewordenen Welt. und Aber mit diesem Bild, der oder Selbstbild von Leistung und damit natürlich auch, so steuere ich ja möglicherweise auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über diesen Leistungsbegriff gar nicht in Betracht ziehen, dass man manche Sachen vielleicht gar nicht unter Kontrolle hat oder auch noch nicht so genau weiß, wie man jetzt einer AI beibringt, wie sie das und das machen soll. Und dann ist es ja sau schwierig rauszukriegen, war das jetzt eigentlich ein guter Job oder nicht? Kann ich jetzt mit mir zufrieden sein und nach Hause gehen oder muss ich heute Abend nochmal so richtig rankacheln was sind die, was ist der beste Blick auf den Begriff der Leistung für mhm. mich selber und damit dann auch im Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern?
1: Ja, es ist gar nicht so leicht zu definieren. Ähm, gerade wenn wir diesen Push- und Pull-Aspekt mit reinnehmen, ja, und also dieses Krieger und König sein und König sein ist ja auch eine Form von Leistung, die aber von außen vielleicht gar nicht so aussieht. Ähm, In meiner Praxis, ich beschreibe es immer ganz gerne so mit dem eigenen Stresslevel und es gibt ein gesundes Stresslevel, wo ich in meine High-Performance komme, wo ich also meine beste Leistung zeigen kann und das ist in einer gesunden Forderung. Und diese gesunde Forderung, die zeigt sich so, dass ich im Flow bin, dass ich das Gefühl habe, ich entwickle mich weiter, ich bin gefordert, ich, ich kann daran wachsen, aber ich bin eben nicht ständig unter Zeitdruck, ich bin aber auch nicht, ultra gelangweilt. Also Unterforderung mhm. ist ja genauso ungesund wie eine Überforderung. Und das ist für mich eine ne gute Definition. Also Leistung bedeutet, du bist im Flow. Du du, du du wächst innerlich. Und ich kann auch daran wachsen, mir kreative Gedanken zu machen. Es muss nicht, <lacht> <lacht> es muss nicht die Excel-Tabelle sein, die ich zu Ende ausfülle. Oder es muss nicht, es müssen nicht die 300 E-Mails sein, die ich pro Tag schaffe. Also ähm, Forderungen gibt es auf unterschiedlichsten Ebenen und da wäre für mich so eine etwas freiere Definition auf jeden Fall passender.
0: Also ich, ich bin auch zu dem Schluss gekommen, dass es eher um den, fast eher um den Input als um den Output und den Outcome geht, wenn ich mich damit beschäftige. Also wenn ich schlau darüber nachgedacht habe, die richtigen Sachen zu verfolgen, Zu einem gegebenen Maß, also wenn ich jetzt sage, ich bin jeden Tag bereit, acht Stunden zu arbeiten und das will ich auch konzentriert machen und nicht die Hälfte davon auf Instagram rumdanteln und dann so tun, als wenn ich wirklich bei der Sache bin, vielleicht sind es auch nur sechs Stunden oder vier. Aber wenn das der Bereich ist, den ich sozusagen konzentriert da reingeben will und mich dabei nicht ablenken lasse und dann interessiert beobachte, was rauskommt, dann darf ich mit mir zufrieden sein. Weil mehr war offensichtlich nicht drin. Ich habe die schlausten Sachen, die mir eingefallen sind, so lange konzentriert verfolgt, wie ich also wie ich gedacht habe, dass gesund oder angebracht ist, und dann nehme ich das Ergebnis interessiert hin.
1: Mhm.
0: Natürlich bin ich der Typ im Internet mit den Zielen und deswegen gucken einfach mal alle dann wild an und sagen, das kann doch nicht sein. Aber ich glaube, dass der einzige Weg gesund mit dem ganzen Kram umzugehen und was da ja drin steckt, ist ich kann es nicht so richtig beeinflussen, was dann aus meiner Zeit rauskommt. Und das ist ja ein massives Ohnmachtsgefühl. Und das heißt, ich verliere komplett die Kontrolle, dass das, 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 das und das auf meiner Liste, alles bis Ende der Woche, Ende des Monats, Ende des Jahres und je weiter der Zeitraum wird, desto unrealistischer wird das ganze Spiel, ja auch wirklich hinzukriegen sein muss. Und dieses, wir müssen doch unsere Ziele erreichen, Das kann doch eigentlich nur unzufrieden machen, wenn ich da so drauf gucke.
1: Wenn die Ziele so aussehen, ja. Wenn die Ziele so aussehen, dass ich am Ende des Tages x inhaltlich erarbeitet haben muss. Ja. Wenn mein Ziel so aussieht, dass ich sage, ich möchte konzentriert arbeiten, ich möchte in einem positiven Zustand bleiben, ich, ich sorge für mich, ich Ähm, mache regelmäßig Pausen und ich achte eben darauf, dass dass dieses Flow-Gefühl da ist und dass dass ich mich selber auch nicht belüge, sondern wirklich bei der Sache bin. Dann Dann kann das ja auch
0: zufällig in der Instagram-App gelangen.
1: Genau, dann kann das ja auch für mich ein Ziel sein. Aber wenn mein Ziel sehr Output-orientiert formuliert ist und ich mich dann auf den Input konzentriere, dann stößt das natürlich aneinander.
0: Was antwortest du jemandem, der der mit einer Sportanalogie und Zielen kommt? Weil das ist so dieses, sobald du im Ziel, also über Ziele mit Leuten sprichst, ist immer sofort, ja, aber Champions League, ja, aber Ironman, ja, aber. Also es gibt ja immer irgendwie so ein, das muss man sich nur ganz stark vornehmen und dann muss man richtig trainieren und dann ist man entweder Weltspitze oder Gewinner. Mhm. Meine Beobachtung ist, das ist halt leider in einem Spiel, in dem es gar keinen Gewinner oder Verlierer gibt und die Weltspitze von ich arbeite als Lehrerin oder ich arbeite so und so, die gibt es ja auch nicht. Also (lacht) nicht alles eine Liga, die relativ mit einfachen Sachverhalten und und externer Bewertung unterwegs ist, sondern im komplexen Umfeld oder Wissensarbeit, da gibt es ja gar keinen Gewinner. Da gibt es überhaupt keinen ganz vorne und ganz hinten. Und trotzdem wird die ganze Welt der Ziele und der Leistung mit so Sportanalogien ähm, belästigt, mhm. ohne so einen richtigen Transfer hinzukriegen, dass das Umfeld, in dem so eine Sportanalogie stattfindet, ja nicht banal ist, aber zumindest auch nicht, kompliz- also nicht kompliziert. Das ist ja, da ist ein Feld um den Rasen und zwei Tore und die anderen rennen im Kreis und der eine schneller als der andere. Das ist ja nicht da ist relativ viel Unsicherheit rausgenommen. Also gibt es nicht, man weiß, wie es funktioniert. Aber in meiner echten Welt ist ja sau viel unsicher. Würde es mir helfen, das von mir zu weisen und zu sagen, verstehe die Analogien, hat aber für meine Realität relativ wenig Aussagekraft und deswegen will ich auch gar nicht Champions League sein, weil ich gar nicht weiß, was das sein soll. Hilft das vielleicht so ein bisschen in der Diskussion?
1: Ich glaube, ich würde erst mal fragen, warum möchtest du denn in der Champions League League?
0: Das ist die noch viel spannendere hinterliegende Frage. Fangen wir mit der an.
1: Also, ne, was, was reizt dich daran? Was verbindest du damit? Und je öfter du warum fragst, desto näher kommst du den Werten, die damit verbunden sind. Und mhm. vielleicht können wir mit den Werten arbeiten. Vielleicht können wir daraus für dich eine Vision schaffen, eine Motivation schaffen, die attraktiv ist, die dich dich in eine Richtung zieht. Und das ist ja gar nichts Verwerfliches. Ich glaube, ich würde diesen Versuch mit den Analogien aus der Sportwelt so verstehen, dass das etwas ist, was die meisten von uns gut kennen und wo man schön abgrenzen kann. Das ist ein Verlierer, das ist ein Gewinner, das ist gut, das ist schlecht. Und das ist ja was, was, was die Psyche mag. Also wir lieben Schubladen und sie verleiten uns oft zu pauschalen Aussagen und zu vorschnellen Schlüssen. Aber es ist einfach eine leichte Kategorisierung und es ist etwas sehr Energiesparendes. Und wir können ja diese Kategorie verwenden, aber ich glaube, wir müssen einfach ein bisschen tiefer buddeln, um sie übertragbar zu machen auf einen Alltag, der dann doch etwas anders aussieht als Lehrerin oder welcher Beruf da auch gerade aktuell ist.
0: Und... Hast du den Eindruck, dass dieser Diskurs dann auch dabei hilft, das Gefühl der Überforderung ein bisschen loszuwerden? Weil wenn ich immer diesen teils unrealistischen Zielen hinterherhechle und dann auch noch gewinnen muss, warum auch immer, bin ich ja schon wahrscheinlich beim Antreten relativ verdammt dazu, nicht als Siegerin, Sieger vom nicht existenten Platz zu gehen. Hilft mir das ein bisschen bei diesem Überforderungsgefühl, wenn ich da anders drauf schaue?
1: Ich hoffe. Also sowas schauen wir uns ja auch im Coaching an. Wie entsteht so eine Überforderung? Hängt es mit der Zieldefinition zusammen? Hängt es mit Glaubenssätzen zusammen? Hängt es mit Umständen zusammen? Und und was lässt sich da verändern? Ähm, Ich ich würde jetzt, wenn wir auf dieser pauschalen Ebene bleiben, vermuten, dass es die Überforderung nimmt, wenn man wirklich eher auf die Werte schaut. Aber ähm ja, es ist, ist die, die Lebenssituationen, die Geschichten, die ich höre von meinen Klienten, wenn man wirklich in so eine Überforderungssituation kommt, die sind meistens sehr komplex. Und meistens hm. ist es wirklich ein Zusammenspiel aus privaten Dingen, aus beruflichen Dingen. Und manchmal haben die sich auch vermischt. Und da muss man einfach drauf schauen, was, was der Mensch da mitbringt.
0: Also das ist wahrscheinlich ein Baustein, aber nicht die, die alleinige und pauschale Antwort. Wenn ich mich jetzt mal so ein bisschen reinversetze, gibt ja auch in dem ganzen Leistungs- und Leadership-Thema das Gefühl, ich bin ja richtig ich bin ja richtig gut unterwegs, aber die anderen, also meine Mitarbeiter, wenn du willst, dass es gut wird, musst du es selber machen und um mich rum, es gibt's ja nicht, Keiner, keiner macht was so. Das stimmt ja in Teilen sogar, also nicht in der Pauschalaussage, keiner macht was und alles irgendwie nicht sonderlich gute Performer, aber ein Teil Wahrheit ist schon immer dabei, aber halt nicht die ganze Antwort. Wie würdest du deinen Klientinnen, Klienten beibringen oder, oder näher bringen auf das Thema Performance, nicht nur für sich selber, sondern auch mit den anderen zu gucken und aus dieser Falle rauszukommen, sich dann zu Hause darüber beklagen, was die alle wieder nicht hingekriegt, gemacht, versucht, richtig entschieden haben, sondern eher nicht über die Leute zu reden, sondern mit den Leuten. Gibt es da, gibt's da irgendwelche handfesten Tricks oder, oder Methoden, wie ich mich der Sache nähern könnte?
1: Für mich hat es sehr viel damit zu tun, mit welchem Menschenbild schaue ich denn auf mein Team. Also mhm. habe ich eine Überzeugung, dass jeder seine Geschichte hat und das jeder seine Persönlichkeit und seine Überzeugung hat, die, die es herauszufinden gibt, wenn man wirklich die Ursache finden möchte, warum jemand vielleicht nicht motiviert ist oder keine Performance zeigt. Also habe ich ein Interesse an den Menschen? Habe ich ein Interesse an den Ursachen dafür, dass es vielleicht nicht so rund läuft? Mhm. Oder schaue ich mit einem Menschenbild auf mein Team von ja, die machen ja sowieso nichts und ich muss nur mehr Druck machen und mehr kontrollieren und, äh, ja, wenn, wenn ich da einmal nicht auf die Finger gucke, dann dann geht ja alles den Bach runter. <lacht> und auch da gibt es total interessante Untersuchungen, dass sich auch so eine Erwartungshaltung natürlich wieder auf die Performance und die Motivation des Teams auswirkt. Also auch das hat mhm. wieder eine Wechselwirkung. Plus, ich finde es immer ganz wichtig zu schauen, wie gut kann ich denn loslassen? Wie leicht kann ich denn delegieren? Wie sehr vertraue ich denn darauf, dass das Dinge vielleicht von anderen mindestens genauso gut erledigt werden können wie von mir selbst, wenn sie eingearbeitet werden, wenn ich mir die Zeit <lacht> nehme, ja. die Prozesse vielleicht auch zu erklären? Ähm, oder ist das vielleicht auch ein Thema, was bei mir liegt?
0: Also du sagst schon, es hat auch immer einen Eigenanteil?
1: Ich würde immer darauf schauen, was ist mein eigener Anteil und Mit welcher Erwartung schaue ich auf die anderen und wie sieht auch dieser Regelkreis aus? So ein Regelkreis ist für mich immer so eine sich wiederholende Dynamik in der Beziehung zu anderen. Person A tut jenes, Person B tut dies und darauf folgt wieder ein bestimmtes Verhalten von Person A. Und da mal drauf zu schauen, okay, ähm, welche Gedanken habe ich denn bei meinem eigenen Verhalten und welche Gedanken vermute ich bei meinem Gegenüber Und das auch mal kritisch zu hinterfragen, muss das wirklich so sein oder Mhm. habe ich da vielleicht ein festgefahrenes Bild?
0: Spannender Punkt ist, dass du ja gerade gesagt hast, vielleicht hat die Person gegenüber, über die du dich gerade so aufregst, ja auch eine Geschichte und also so wie du selber auch, gibt es Themen, die die andere Person davon abhält, vielleicht gerade ihr Bestes irgendwie an den Tisch zu bringen. Und dann sich da rein zu versetzen, das klingt ja nach noch mehr Arbeit. Jetzt wollte ich doch aber eigentlich nur, ich wollte doch nur, dass die ihren Job machen. <lacht> Jetzt muss ich mich auch noch mit den Problemen der anderen auseinandersetzen und verstehen, was in denen vorgeht. Ist das der zwingende, die zwingende Investition, die ich für gute Führung brauche?
1: Ich glaube schon. Und vor allen Dingen ist es ja eine Investition, die am Anfang hoch ist und die dann immer weniger wird. Also du wirst ja mhm. von dieser Investition extrem profitieren. Wenn da eine Vertrauensebene da ist, wenn da ein echtes Interesse füreinander da ist, denn, dann wird die Arbeit ja viel leichter von der Hand gehen, als wenn ich jetzt metaphorisch gesprochen die Peitsche raushol und sage, mir geht es um die reine Performance und ich nehme jetzt auch einen Kauf, dass es auf der Beziehungsebene vielleicht mal knallt. Hauptsache, die Zahlen stimmen. Also das ist ja was, <lacht> wo, wo man Gefahr läuft, die Mitarbeitenden zu verlieren und wo man Gefahr läuft, dass, dass einfach eine Angstkultur entsteht. Und das ist wieder eine sehr kurzfristige Art und Weise zu denken. Ich glaube, in Menschen zu investieren, in Beziehungen zu investieren, das ist eine langfristige Art, eine Kultur zu schaffen, wo man sich öffnen, wo man sich öffnen darf, wo man auch über Fehler sprechen kann und wo man die Möglichkeit hat, gemeinsam zu wachsen. Weil wir werden es nicht schaffen, dass alles immer rund läuft, dass, dass die Performance immer stimmt. Das ist, das ist ja surreal. Das, das schaffe ich nicht als Solo-Selbstständige. Und ja. das schafft man auch nicht im Team. Wir sind Menschen, wir sind keine Roboter und selbst eine, ein Roboter hat mal irgendeinen Fehler, den man beheben muss, den man rausfinden muss. Und ich glaube, es ist eine Einstellungssache. Also Arbeite ich auf Langfristigkeit hin mit meinem Team oder möchte ich hier kurzfristig das durchsetzen, was mir wichtig ist?
0: Und das ist, glaube ich, auch ein ein extremer Erkenntnisgewinn, wenn man sagt, okay, es geht ja aber auch darum, da sitzt nicht kein Roboter, weil ich noch keinen gefunden habe. Also kein Roboter, keine AI, kein was auch immer. Ich habe es nur noch nicht geschafft, den Menschen da wegzukriegen. Ist ja was anderes als, es ist gut, dass der da ist und ich will auch, dass der da bleibt, weil das gibt mir ganz andere Möglichkeiten. Aber so müsste man natürlich schon schon da drauf schauen, damit es dann auch gleichzeitig eine wertstiftende Beziehung wird. Wie schafft man in es einem, in einem beruflichen Kontext auch so emotional zwischenmenschlich schwierige Themen zu thematisieren, wenn man die, die vielleicht eher sogar nur aus dem privaten Umfeld gewohnt ist und bis jetzt war professionell, der, ich gehe dahin ich mache meinen Job und dann gehe ich wieder nach Hause, aber ich zeige mich eigentlich so emotional gar nicht und jetzt plötzlich muss ich erkennen, dass das andere auch Menschen sind und jetzt muss ich auch noch damit ähm, ja, klarkommen, dass ich mich vielleicht auch öffnen muss und jetzt auch mal sagen muss, du, ich fühle mich dann nicht gut bei dem, was du da machst. Wie, wie kann ich denn der, der Sache mich nähern, wenn das ein neues Feld ist?
1: Edel. So oft es geht, eben. Okay. Ja. <lacht> ähm, so eine kleine Grundregel, wenn es um die Kommunikation von f- für sich schwierigen Themen geht, finde find ich immer gut, erstmal auf der beschreibenden Ebene zu bleiben. Ne? Also, hast du irgendein Beispiel parat, was wir nutzen könnten?
0: Hm, fällt mir gerade schwierig eins ein. Mhm. Wir, wir nehmen mal, ich habe einen neuen Prozess äh, erfunden, und ähm, weil ich glaube, das ist besser als das, wie wir es vorher gemacht haben. Und was bei dir ankommt, ist nicht, dass wir einen neuen Prozess haben, der den Kunden glücklicher macht, sondern dass der Alte, so wie du es gemacht hast, schlecht war. Und äh, das führt dazu, dass du dich eigentlich eher da, dazu. Also, dass du deine deine Leistung nicht gewertschätzt fühlst oder das Gefühl hast, eine schlechte Leistung erbracht zu haben, wobei ich das weder gesagt noch gemeint habe. Das ist ja so ein klassisches Konfliktthema, wo Leute auch völlig aneinander vorbeireden. Man es aber lösen könnte, wenn man mal drüber reden würde.
1: Und wer, ich bin jetzt Angestellte und rede mit meinem Chef oder der Chef redet mit mir als Angestellte?
0: Ähm. In dem Szenario wäre wahrscheinlich der, der den Prozess erfindet, äh, der Chef. Und, der, und mhm. du wärst sozusagen die Person, die, die damit klarkommen muss mit dem mhm. neuen Prozess.
1: Und ich möchte das jetzt ansprechen. Genau. Okay. Ähm, erster Schritt ist, ich beschreibe, was in meinen Augen passiert ist. Mhm. Das ist ja noch relativ sachlich. Also, ne, lieber Chef, ich, ich, hab, so, ich weiß, wir haben jetzt einen neuen Prozess und äh, der Alte ist jetzt nicht mehr nicht mehr aktuell und ich, ich, es ist für mich, jetzt beschreibe ich, was ich fühle, ähm, es ist für mich schwer, in diese Umstellung reinzugehen, weil ich merke, dass ich mich auch frage, ob vielleicht, ob ich, ob ich irgendwas falsch gemacht habe, ob das, was was bisher an dem Prozess, ähm, was ich da gearbeitet habe, ob das nicht die richtige Leistung erbracht hat und da bin ich jetzt einfach total unsicher. Als ich beschreibe in Ich-Botschaften, wie fühle ich mich mhm. ähm, mit der Situation, die jetzt für uns beide eine Realität ist. Und damit mache ich dir keine Vorwürfe. Ich, ähm, ich gehe auch nicht in eine Widerstandshaltung, sondern ich, ich öffne eine Tür. Also ich öffne eine Tür, wo du jetzt drauf eingehen könntest als mein fiktiver Chef. Wo du okay. vielleicht nochmal das Warum erklären könntest. Warum gibt es diesen neuen Prozess, wo du noch mal darauf eingehen könntest, hey, brauchst du Unterstützung bei der Einarbeitung in diesen neuen Prozess? Fehlen dir Informationen? Kann ich dir einen Mentor an die Seite stellen? Was können wir denn gemeinsam tun, damit diese Umstellung für dich jetzt auch ähm, zufriedenstellend wird? Ähm, ist es eher ein Wertschätzungsthema? Sollen wir noch mal darüber sprechen, wie toll das war, dass du jetzt den alten <lacht> Prozess zehn Jahre, x Jahre so gut begleitet hast? Ähm, fehlst da vielleicht einfach an Aufmerksamkeit? Also So eine Art der Kommunikation von ich beschreibe relativ sachlich, so gut es eben in der Situation geht, was passiert ist, und dann beschreibe ich in Ich-Botschaften, was ich mir, was ich fühle. Idealerweise formuliere ich sogar noch einen Wunsch. Also ich kann Mhm. dir sagen, hey, lieber Chef, ich wünsche mir eben mehr Informationen, bessere Einarbeitung oder eben. Ich brauche einen Abschied von meinem alten Prozess. Das wäre natürlich so die Königsform. Also wenn wenn ich so ein Bewusstsein habe, dass ich sogar spüre, was wäre denn mein Wunsch an dein alternatives Verhalten?
0: Mhm. Das heißt aber auch, damit in der gleichen Theorie oder in in dem gleichen Vorgehen würde es ja die andere Person auch schaffen dann doch eine inhaltliche Kritik zu platzieren. Wenn wir doch zu dem Punkt kommen und sagen, ja, stelle ich fest, der Prozess war es gar nicht, sondern es war vielleicht dann doch die Fähigkeit, weil das wird ja sehr oft in bestimmte Sachen verpackt. Also man diskutiert ja um tausend Sachen, aber sehr selten um den Sachverhalt. Da hat jemand eine Fähigkeit nicht, die er vielleicht bräuchte, um den Job zufriedenstellend auszuführen oder diesen Prozess so auszufüllen, dass es am Ende zufriedenstellend wird. Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, kann ich ja das Gleiche benutzen und zu sagen, so, jetzt haben wir den neuen Prozess, ich habe eingearbeitet, ich habe alles erklärt, jetzt habe ich das Gefühl, das passt nicht und jetzt würde ich mir wünschen, dass du an der Stelle möglicherweise drei Bücher liest, zwei Kurse machst oder mir sagst, was du brauchst, damit diese Lücke in den Fähigkeiten geschlossen werden könnte Ohne dass dann das Gefühl dabei ausgelöst werden dürfte, ich habe das kritisiert, aber eigentlich darf ich es ja nicht kritisieren.
1: (lacht) Wieso darf ich das nicht kritisieren?
0: Das ist ja die spannende Frage, aber irgendwie trägt das ja so mit, dieses nicht kritisieren können oder wollen oder diese, diese Sachen, warum man die nicht anspricht. Also. Weiß ich nicht genau, warum man sie nicht anspricht, aber sie werden sehr selten, finde ich, angesprochen, wenn es darum geht, bestimmte Fähigkeiten zum Beispiel nicht zu haben. Hm. Was was glaubst du, was dahinter steckt, warum man das so schwierig ansprechen kann?
1: Weil es als ein Versagen interpretiert wird, weil es als ein Fehler interpretiert wird. Und was für mich wieder ein Signal dafür wäre, dass die Fehlerkultur so ist, dass es diese Fehler nicht zu geben hat und dass wir alles zu mhm. funktionieren haben. Aber wenn ich auch als Vorgesetzte vorlebe zum Beispiel, dass das normaler Lernprozess ist und dass das überhaupt nichts Schlimmes ist, eine Fortbildung zu besuchen oder ein Buch zu lesen, <lacht> sondern dass das was Cooles ja. ist, weil ich wachse ja auch daran, äh, kann sich sowas in meinen Augen auch mit der Zeit verändern. Also wie lebe ich es vor und was für, eine, was für ein Spirit ist bei uns damit verbunden, etwas Neues zu lernen, etwas anders zu machen und wie selbstverständlich ist es auch, dass, wenn ich etwas anders mache, am Anfang Dinge schief gehen. Der Mensch lernt durch Try and Error. Man muss sich nur kleine Kinder angucken. Es ist nichts Schlimmes, wenn der Turm, den sie gerade gebaut haben, wenn der umfällt. So Die gucken sich das an Mhm. und dann sind sie vielleicht noch so fasziniert davon, dass er jetzt umgefallen ist und dann bauen sie eben neu. Und das wäre was, was wir, was ich mir für uns Erwachsene auch wünschen würde im, im Arbeitskontext und eigentlich auch im Lebenskontext, dass nur weil Dinge nicht so laufen, wie wir sie uns vorstellen, das nicht bedeutet, dass wir versagt haben.
0: Wenn ich dann zu einem Punkt komme, dass ich merke, so, okay, so ganz alleine komme ich da doch dann nicht weiter, Und dann ist natürlich Coaching eine sehr gute Möglichkeit, mein eigenes Ding mal zu beleuchten, zu gucken, welche Anteile hat vielleicht mein Vorgesetzter da drin, welche Rolle sollte Coaching aus deiner Perspektive heute in so einem professionellen Umfeld spielen?
1: Ja, ich bin ja jetzt nicht ganz parteilos als Coach. <lacht> ja, gut.
0: Und, aber es äh, das heißt ja, also auch wenn man Arzt ist, wünscht man ja, nicht jedem eine...
1: Nee, das stimmt. Ähm, aber wir arbeiten ja im präventiven Bereich. Und ich glaube, dass Coaching ein wunderschönes Tool ist, um eine Klarheit über deine eigenen Bedürfnisse zu bekommen und eine Reflexionsmöglichkeit aus diesem Funktionsmodus, den ja viele von uns ähm, sehr, sehr viele Stunden am Tag haben, privat und beruflich, mal kurz auszusteigen. Und das ist für mich eigentlich das Wertvolle. Und ob dir dieses Aussteigen aus dem Funktionshamsterrad mit einem Coach gelingt oder ob es dir gelingt, wenn du dich auf dein Meditationskissen setzt, Oder ob du sagst, ich gehe eine Runde laufen im Wald. Das ist im Prinzip egal. Wichtig für mich ist, dass wir Menschen uns diese Zeit nehmen, zu reflektieren und ehrlich mit uns zu sein und aufzuhören, dass wir nur dann einen Wert haben, wenn wir irgendwas erreichen. Sondern es ist ja wirklich der Moment, wo es um dich geht. Und da kann Coaching eine Möglichkeit sein, aber es ist definitiv nicht die einzige.
0: Was sind die Argumente für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber-Coaching als Teil des Arbeitspaketes den Mitarbeiterinnen zur Verfügung zu stellen? Gibt es Sachen, die oder gibt es Daten, die zeigen, das macht sogar die Produktivität am Ende besser?
1: Ich kenne jetzt die Daten nicht, aber für mich ist es schon so, dass, wenn wir sagen, es ist wieder ein Investment, was wir zu einem Zeitpunkt unseren Mitarbeitenden und im Idealfall auch uns selbst schenken, mit dem wir die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass wir gesund bleiben, weil wir Mhm. bewusst sind, weil wir auf unsere Grenzen achten und weil wir auch immer wieder ein Checkup machen, ob die Arbeit, die wir hier leisten mit unseren Werten und Zielen konform konform geht. Konform? Konform, so rum. Also es ist einfach eine, eine Möglichkeit, ein Bewusstsein zu schaffen, wo ich davon überzeugt bin, dass dieses Bewusstsein hilft, eine Performance und eine gesunde Performance wahrscheinlicher zu machen. Wenn man nochmal so über diese über die Performance generell spricht, ähm, da gibt es ja dieses jerk Stockton law wo man die Performance mit dem eigenen Stresslevel in Verbindung setzen kann. Und die gesunde Forderung führt eben dazu, dass du in deine High-Performance kommen kannst. Und mhm. das ist im Prinzip auch das Ziel, was was ich mit Coaching-Angeboten habe. Ich möchte das Individuum so unterstützen, dass es in dieser optimalen Stressanforderung, in dieser gesunden Stressanforderung, wo es eben wachsen kann und wo es sich gesund gefordert fühlt, bleiben kann. Das bedeutet, es ist für das Individuum ein Schutz und ein Glücksgefühl, weil das ist der Bereich, der uns am meisten Spaß macht, Aber es ist eben auch für das Unternehmen gesehen wirtschaftlich das Beste, was passieren kann, weil Mhm. idealerweise wären dann alle Mitarbeitenden in ihrer High Performance, in ihrem optimalen Stresslevel. Und das bedeutet natürlich auch, dass insgesamt die die Wirtschaftssituation sich verbessert. Plus, wenn man sich anschaut, was passiert, wenn man sich überhaupt nicht um seine Mitarbeitenden äh, kümmert und die landen vielleicht im Burnout, oder auch im Board-Out, welche Ausfalltage das bedeutet, welche Kosten damit verbunden sind, oder auch, was das bedeutet, wenn Mitarbeitende kündigen. Das sind ja Zahlen, die einfach in einer Dimension das sprengen, was man vielleicht (lacht) durch ein Coaching investiert, dass man ganz klar sagen muss, aus meiner Perspektive, kümmere dich um die psychische Gesundheit deiner Mitarbeitenden und du wirst einfach langfristig, einen viel, viel besseren Zusammenhalt haben, du wirst gesündere Mitarbeitende haben und du wirst auch wirtschaftlich merken, dass die Performance insgesamt steigt.
0: Wie würdest du vorgehen, wenn du jetzt sagst, Mensch, ich glaube, das macht total Sinn, für ein Individuum die richtige Person zu finden, mit der zu arbeiten an den persönlichen Themen?
1: Mhm. Ich bin ein großer Fan von einem kostenlosen Erstgespräch. Ähm, Ich weiß, es wird nicht immer angeboten. Wir bieten es an, weil ich glaube, man kann sich viele Videos anschauen. Und ich bin auch ein großer Fan von Videos. Man kann viele Texte (lacht) schreiben, aber es ist trotzdem anders, in den Dialog zu gehen. Und ähm, deswegen finde ich so ein kostenloses Kennenlernen ganz, ganz wichtig. Hör auf deinen Bauch. Achte darauf, ob du dich verstanden fühlst, ob du ausreden kannst, ob mit dir ein Ziel vereinbart wird, wo du wirklich spürst, okay, dieses Ziel, das ist meins. Und ich habe jetzt auch eine Ahnung, woran ich merken würde, dass sich dieses Ziel in meinem Leben, dass sich jetzt dieser Zustand in meinem Leben ändert, Mhm. weil viele kommen ins Coaching und sagen, ja, ich möchte an meinem Selbstwert arbeiten zum Beispiel. Und dann sage ich immer, was bedeutet das denn für dich? Also was Woran würdest du das denn spüren, dass sich dein Selbstwert in eine positive Richtung verändert? Und das ist mir total wichtig. Es geht darum, dass, dass wir dieses, diese großen Konstrukte, diese Wörter, die wir so gerne verwenden, dass wir die so runterbrechen, dass sie zu dir passen. Und wenn du sagst, ja, ich merke es daran, dass ich in Verhandlungen sicherer bin. Oder ich merke es daran, dass ich, dass ich mich mich traue in der Vorstellungsrunde ohne zittern mich vorzustellen. Oder, oder, oder. Also was bedeutet das okay. genau für dich? Ähm, ich fasse das dann alles auch zusammen. Ich mache eine kleine Erstanalyse, ähm, nutze gern die Skalenfrage. Also wie belastend ist das für dich momentan auf einer Skala von 0 bis 10? Das kann man im Prozess immer wieder schön abfragen. Daran kannst du auch erkennen als Coachie was hat sich verändert? Was hat mir geholfen? Ähm, Woran möchte ich aber noch arbeiten? Was sind so Punkte, die fehlen? Also sehr viel Transparenz. Darauf würde ich immer achten. Und ob dieses Coaching darauf ausgelegt ist, deine Selbstständigkeit zu stärken. Ich bin kein Fan von Paketen, weil ich verstehe nicht die Motivation zu sagen, du musst jetzt bei mir acht oder zehn Sessions kaufen, wenn wir beide den Prozess noch nicht überblicken können. Mhm. Also geht es darum, dass, dass du so gestärkt wirst durch Tools, durch ähm, Reflexionsfragen, durch Hausaufgaben in Anführungsstrichen, die du auch zwischen den Sessions machen kannst, dass du deinen mentalen Toolkoffer einfach immer weiter füllen kannst und dass du mich im Idealfall so schnell wie möglich gar nicht mehr brauchst. Oder geht es in eine Richtung, wo, wo eigentlich eher ein Programm abgearbeitet wird und deine akuten und individuellen Dinge vielleicht gar keinen Raum finden? wäre ich immer ein bisschen vorsichtig. Ich habe auch eine Struktur, aber diese Struktur, (lacht) die ist zurückgestellt, wenn du mir sagst, hey Linda, wir müssen hier mal kurz ein Feuer löschen und dann löschen wir natürlich gemeinsam dieses Feuer. Du bist die Hauptperson und dieses Gefühl sollte sich auf jeden Fall durchziehen und ähm, ja, dazu gehört für mich einfach eine Freiwilligkeit, eine hohe Eigenmotivation, ganz viel Transparenz und dieses Gefühl, angenommen zu sein. Also Du darfst da sein mit all deinen Gefühlen. Es gibt nichts, wofür man sich schämen muss. Ich bin so ein bisschen das lebendige Tagebuch. Also das sollte sollte vielleicht vom Gefühl her ähm, ganz gut passen.
0: Okay, aber das heißt auch, sehr viele Sachen, die man jetzt natürlich Performance-Marketing beworben da draußen findet, so das 12-Wochen-Programm zur erfolgreichsten Führungskraft, die sind auf jeden Fall ja kritisch zu hinterfragen, oder sollte man mal die die Augen genau aufmachen?
1: Ich ich schaue da sehr kritisch drauf, ja, und ähm, ganz schwierig finde ich eben auch, wenn es keine Möglichkeit gibt, da mal so ein bisschen reinzuschnuppern und äh, du bist Mhm. sofort verpflichtet, diese zwölf Stunden zu kaufen. Ähm, Vielleicht gibt es ein kostenloses Webinar, aber danach musst du auf jeden Fall kaufen und ich ich würde mich damit nicht wohlfühlen. Man weiß ja, dass mindestens 60 Prozent von so einer mentalen Arbeit auf der Beziehungsebene beruht. Also einfach nur die Chemie zwischen dir und dem Klienten oder der Klientin. Und wie soll ich das bitte rausfinden, wenn ich nicht mehr mit der Person sprechen darf?
0: Wo ist die Abgrenzung zur Therapie, damit man weiß, wo ist vielleicht Coaching nicht das Richtige?
1: Hm. Therapie hat immer einen Heilungsauftrag. Also hier spricht man nicht mehr von dem präventiven Bereich, sondern da liegt eine psychische Erkrankung vor. Das heißt, wir haben einen, einen anderen Auftrag. Beim Coaching mhm. ähm, gibt es keinen Heilungsauftrag. Da haben wir Ziele, die sich im gesunden Bereich anordnen lassen. Das ist ein ganz wichtiges Unterscheidungskriterium. Ich weiß, dass auch in vielen klassischen Coaching-Ansätzen es keinen Blick zurückgibt, Also in der Therapie Mhm. schaut man sich ja an, welche Prägung bringst du mit, Ähm, wer bist du als Mensch, hat das vielleicht alles dazu beigetragen, dass du heute diese Blockaden hast, die wir uns gemeinsam anschauen oder eben diese Erkrankung. Ich lasse trotzdem diese Anteile auch im Coaching mit einfließen. Also auch wenn du zu mir kommst und du sagst, ähm, ich 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 möchte zum Beispiel an meinem Selbstwert arbeiten, das ist keine Diagnose, wir haben keinen Heilungsauftrag, gehe ich trotzdem mit dir durch deinen Biografieabriss ich weiß, damit hebe ich mich ein bisschen von den von vielen anderen Coaching-Auffassungen ab, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass das einfach ein total wichtiger Anteil ist und deine Bi- Biografie kurz anzureißen, das muss jetzt nicht ewig lang sein, hilft mir einfach, dich als Mensch kennenzulernen und hilft mir auch besser, mit dir gemeinsam Hypothesen aufzustellen, wie vielleicht diese Glaubenssätze entstanden sind, die für dich heute schwierig sind
0: mich würde mal so, weil wir am Anfang über das Thema Entstigmatisierung kurz gesprochen haben, deinen Blick darauf interessieren. In meinem meinem Online-Training sage ich an irgendeiner Stelle, dass ein großer Teil, ich sage sicher nicht alle, aber ein großer Teil der Führungskräfte und so ein bisschen je weiter oben, desto wahrscheinlicher durchaus mit einer Therapie gut beraten werden. Mindestens beim Coaching, aber wahrscheinlich sogar mit einem therapeutischen Ansatz. Dafür kriege ich Irgendwas zwischen Verwunderung, das kann der doch nicht sagen und das muss man sofort daraus nehmen. Hm. Aber ich glaube, es stimmt und es ist ja nicht dafür da, Leute zu provozieren und zu sagen, ihr habt da ein Problem, sondern eher Leute einzuladen, mal hinzuschauen, dass möglicherweise Probleme da sind und bei eher mehr statt eher weniger Leuten. Trotzdem ist die Wahrnehmung, dass das in, in gerade höheren Führungsetagen als völliger Angriff und als völlige Übertretung jeglicher Grenzen, Sie würde es nie auf eine Person beziehen, sagen, bezogen sagen, aber so eine generelle Aussage würde ich sagen, kann man jetzt über so ein paar Jahre Erfahrung dann doch schon ziehen. Warum glaubst du, reagieren die Leute so angegriffen oder so negativ? wenn man so eine Hypothese in den Raum stellt?
1: Ich könnte mir verschiedene Gründe vorstellen. Einerseits ist es oft ein bisschen schwierig, so zu pauschalisieren. Das stößt oft auf Widerstand, zu sagen, die Chefetage Ach, braucht generell Therapie. Eher mehr
0: als weniger. Das ist <lacht> ja. eine Aussage der Wahrscheinlichkeit.
1: <lacht> ja. ähm, zweitens ist Therapie immer noch etwas, was von, den, von vielen Menschen als etwas angesehen wird, was kranke Menschen machen, was ähm, ja was was ein irgendwo in eine Schublade steckt, in der man nicht gerne ist. Mhm. Um, und das ist natürlich dann wieder das Stigma. Ich würde ich würde sagen, Therapie ist etwas, was allen Menschen gut geht, gut tun würde. Also für mhm. mich ist Therapie wirklich ein ein Luxusgut, äh, wo sich jemand 50 Minuten ähm, kassenärztlichen Umfeld Zeit nimmt, sich wirklich mit dir zu beschäftigen. Und das ist einfach nur mega gut. Und wenn wir da mal nach Amerika schauen, dann gehört es fast schon zum guten Ton, dass man einen Therapeuten hat. Voll. Also wenn du selbst reflektiert bist und einigermaßen klar, so dann, dann, dann gehst du einfach zur Therapie. Ähm, ich hoffe, dass es sich ein bisschen verändert. Ich erzähle auch immer davon, dass ich Selbsttherapieerfahrung habe und dass ich früher Panikattacken hatte. Und äh, hoffe, dass es da einfach eine Normalität reinkommt, je mehr Menschen offen darüber reden, was Therapie für sie bedeutet und wie sie das für sich nutzen. Aber ähm, ja, vielleicht liegt es daran, dass du es in der Formulierung auf eine bestimmte Personengruppe bezogen hast, dass (lacht) es so auf auf Widerstand trifft. Ähm, Und ich, ich könnte mir vorstellen, was du damit sagen willst und ich glaube auch, dass Je mehr Verantwortung wir haben und je mehr ähm, Menschen wir führen. Und in dem Moment ist das ja so bei einem, bei jemandem, der, der auf einer, auf einem hohen Level in der Chefetage sitzt, desto wichtiger ist es, dass ich mit mir selbst im Reinen bin und dass ich mir eben über diese Verantwortung auch bewusst bin. Und ja, dann auch, wie in vielen anderen Lebenssituationen, ist eine Klarheit. Sehr, sehr hilfreich und Therapie kann eine Klarheit einfach fördern. Aber eben auch für alle anderen. <lacht> <lacht> ja,
0: absolut. Also, da steckt sicher auch ein, ein kleines bisschen gewollte Provokation drin, um da mal ein bisschen auf die Tür aufzumachen und vielleicht zum Durchschauen einzuladen. Aber der, der, der Aufruf ist, ähm, ja, den hast du gut zusammengefasst. Wie gehst denn du als Psychologin selber mit dem Thema Work-Life-Balance um?
1: Ja, bei mir ist es eine Work-Life-Integration, würde ich sagen. Okay. Also, ähm, ich mache sehr viele verschiedene Dinge und diese Dinge, die lassen sich nicht in ein Stundenkonzept gießen, das sich so klar abgrenzt von heute ist Wochenende, heute ist nach 19 Uhr oder whatever. Mir geht es mit diesem Modell sehr viel besser. Also mich stresst es weniger, mir zu erlauben, an einem Samstagmorgen vielleicht zwei Stunden zu arbeiten und irgendwas für mich zu sortieren, als zu sagen, nein, ich darf das auf gar keinen Fall und dann wird mein Montag einfach super lang ähm, oder mein Freitag super lang. Ich, ich fahre damit besser, zu schauen, okay, wie wie kann es ineinander fließen? Und es ist für mich so lange in Ordnung, dass ich sage, bis ich sage, oder solange ich sage, Freizeit Und Privatleben hat eine große Priorität in meinem Leben und Arbeit auch. Also keins von beidem leidet. Und das ist für mich ein guter Indikator, auf mich zu achten. Und ja, ich habe ja anfangs schon so über meine persönlichen Frühwarnsignale geredet. Und ich gucke eben wirklich immer drauf, kann ich gut einschlafen? Ähm, Bin ich präsent, wenn ich mit meinem Mann spreche? Bin ich präsent, wenn ich mit meinen Freunden telefoniere? Oder rufe ich sie gar nicht mehr an, weil ich so viele Coachings den ganzen Tag hatte, dass dass meine Zunge am Gaumen klebt und ich wie eine ausgequetschte Zitrone einfach nur noch vom Stuhl fall. Also was sagt mir mein Körper, was sagt mir meine Psyche und gibt es da Dinge, die ich für mich nachjustieren sollte?
0: Jetzt hast du es ja geschafft, auf den sozialen Plattformen so, wenn man vor allem mal TikTok und Instagram anschaut, wenn ich es richtig im Kopf habe, um die 200.000 Follower jeweils so zusammen zu äh, bekommen. Macht das was mit dir? Also w- diese Interaktion mit so einem sozialen Medium oder oder sagst du, ja, das ist eine, eine Handykamera. Ich sage da meine Sachen, die ich loswerden will und dann der Rest Der der geht relativ nüchtern an mir vorbei.
1: Nee, nee, das macht schon was mit mir. Also das sind ja alles Menschen, die zwar in anonymisierter Form mit mir reden, aber das ist ein buntes Bild, was da ankommt. Das können Leidensgeschichten sein, die die Menschen mir schreiben, die ich natürlich auch verarbeite. Das ist ähm, ganz oft auch ein positives Feedback. Das ist für mich natürlich total schön zu sehen, dass diese ganze Arbeit, die ich da freiwillig mache, dass die ankommt und dass die, dass die auch ähm, ja, eine Wirkung zeigt. Und das gibt, es gibt auch natürlich Kritik. Also es gibt Kritik auf allen Ebenen, die sehr übergriffig sein kann, die sehr persönlich sein kann, die meistens überhaupt nichts mit dem Inhalt zu tun hat, sondern die dann gegen mich als Mensch geht oder gegen mich als Frau. Und daran habe ich total zu knabbern. Also das ist für mich mhm. extrem schwer Und das reflektiere ich auch regelmäßig ähm, und teils auch manchmal dann wieder mit meiner Community auf TikTok nicht so sehr, sondern mehr auf Instagram oder mal auch auf LinkedIn. Und ähm, ja, das bringt mich schon immer wieder zum Nachdenken und ich ich frage mich auch oft, was davon, von dieser Arbeit auf Social Media könnte ich vielleicht delegieren, was davon ähm, ist vielleicht auch zu nah dran. Also es ist ein ständiges Ausjustieren. Mhm. Weil es natürlich was ist, was 24-7 läuft, was auch in Druck ausübt, der Algorithmus möchte immer wieder gefüttert werden, der verändert sich auch ständig, manchmal fühlt sich es auch wirklich willkürlich an, warum jetzt Inhalte ausgespielt werden und wann nicht. Und ähm, ja, es es ist ein Job neben dem Job und das hat definitiv eine Auswirkung auf mich.
0: Hast du da dir schon mal die Frage gestellt, dich wieder rauszuziehen ein Stück weit als Mensch aus der Öffentlichkeit?
1: Ich habe mir das immer mal wieder vorgestellt. Ähm Aber das, was mich antreibt, ist mir so wichtig, dass ich momentan noch keinen anderen Weg sehe, wie ich diese Öffentlichkeit sonst erreichen könnte. Also hm. ich möchte ja zeigen, dass psychische Gesundheit und auch psychische Belastung, was total normales ist. Und ich möchte zeigen, was hinter therapeutischen und mentalen Arbeiten steckt. Und das ist einfach eine super schöne Möglichkeit, das auf den sozialen Medien zu machen. Ähm, und ja, es kostet mich viel Kraft und es, es nimmt viel Zeit ein, aber ich, ich würde gerade noch keinen anderen Weg sehen, außer dass ich irgendwie <lacht> es schaffen würde, im Jahr vier Bücher zu schreiben. auch die
0: müssen promotet
1: werden. Ja, auch die müssen promotet werden, genau. Ähm, Einfach so eine eine Reichweite damit ähm, berühren zu können.
0: Hm. Ja, und damit natürlich auch ein bisschen einen größeren Selbstwirksamkeitshebel zu haben, als alleine im One-on-One irgendwie wirksam zu sein.
1: Genau, das war auch damals meine Anfangsmotivation. Als ich aus der Anstellung kam und mich selbstständig gemacht habe, habe ich mich immer gefragt, ist cool, dass wir jetzt einen Workshop gegeben haben, cool, dass ich jetzt eine tolle Coaching-Session hatte, aber die Erkenntnisse, die könnten doch noch so vielen anderen Menschen was bringen und warum teilen wir die denn nicht? Also genau das, was du gerade gesagt hast.
0: Warst du irgendwann überrascht von der Geschwindigkeit, wie das dann funktioniert? Also gab es so ein, okay, 1000 Follower, 2000 Follower und dann so, hoppala, was ist denn jetzt los? Oder ist das alles so gelaufen, dass du dir dass du da gut mitkamst mit der Geschwindigkeit.
1: Also es es war auch da komplett willkürlich. Und frag mich nicht, warum ich äh, auf einmal so explodiert bin. Das ist ja auch noch gar nicht so lange her. Ich habe 2019 angefangen mit TikTok und Instagram. und Mhm. äh, Also Ende 2019. Und auf Instagram bin ich super langsam, ganz stetig und organisch gewachsen. Also ich ich hing, glaube ich, ach, was weiß ich, wie viele Jahre auf meinen 12.000, 13.000 Followern fest. Und letzten Sommer, ich glaube im Juni, bin ich innerhalb von wenigen Monaten von 15.000 auf 50.000 gewachsen, Danke. weil irgendein Video viral gegangen ist. Und dann ging das so weiter bis Ende des Jahres, dass ich so bei diesen 200.000 auf Instagram ähm, dann gelandet bin. Und da stagniert es jetzt auch schon wieder seit, Ende des, seit Anfang des Jahres. Hm. Und ich mache nichts anderes. Also ich, ich, ich poste meine Videos, ja. ich poste meine meine Blogbeiträge, ich mache meine Stories und es ist für mich wirklich so okay. Der Algorithmus wurde wieder umgestellt, dann kriegt man Macht ja auch man so ein mit. paar Insights mit und ja, Instagram pusht jetzt nur noch Reels, die auch in Instagram geschnitten sind und ich schneide meine meine Videos aber woanders und ja, dann kursieren die ganze Zeit irgendwelche Gerüchte, aber es ist für mich extrem undurchschaubar und es ist für mich wirklich mhm. etwas, wo ich sagen muss es fühlt sich einfach nach Zufall an und es hat nichts damit zu tun, wie wie viel Zeit ich da reinstecke. Also ja, eine Regelmäßigkeit im Posten hat auf jeden Fall einen Einfluss, aber ich mach, wie gesagt, seit circa fünf Jahren das Gleiche und zack, einmal ging es irgendwie voll ab und jetzt nicht mehr. Und I don't know why.
0: Sind wir wieder bei dem Thema von vorhin, dass es wahrscheinlich ein guter, eine gute Regel ist, darauf zu gucken, wie viel will man da reinstecken und was will man für eine Message senden und das kommt dann bei so vielen Leuten an, wie wer auch immer gerade der Meinung ist, dass ja. die, die Leute verdient haben. Aber, aber sehr spannende Entwicklung und das finde ich ja auch immer sehr charmant, wenn man dann auch mal so zugibt, zu sagen, hm, ja, ich habe was gemacht und das hat irgendwie so funktioniert, dann habe ich genau das Gleiche gemacht, das hat anders funktioniert, jetzt mache ich immer noch das Gleiche und es funktioniert wieder anders, aber so richtig pff, richtig beeinflussen konnte ich gar nicht, wo ich jetzt da bin und das finde das entspannt auch, wenn man immer sagt so, oh, boah, wie haben die das alle gemacht, die haben's rausgefunden. Und man selber noch nicht. Und wenn man dann rausfindet, so, so richtig rausgefunden, haben die anderen es auch nicht. Das macht ja das eigene Leben viel angenehmer. Von daher mm. vielen Dank fürs äh, fürs Teilen <lacht> von, ja, der, gerne. von der Journey. Gerne. Ähm, vielleicht so zwei letzte Fragen. Du hast schon ein bisschen am Anfang berichtet, was so deine persönlichen Routinen sind, um einen kühlen Kopf in dem ganzen äh, integrierten Work-and-Life-Szenario zu haben. Aber was zählt so ganz explizit zu deinen persönlichen Routinen?
1: Mhm. Für mich ist mein Morgen sehr wichtig. Also ich stehe zwei Stunden vor meinem ersten Termin auf und dann trinke ich erstmal was, ähm, meistens Zitronenwasser oder Apfelessigwasser, manchmal auch ein paar Darmbakterien, weil ich mich <lacht> sehr um meinen Darm kümmere. Dann mache ich Yoga und ich meditiere. Und das ist für mich was, äh, was mir wirklich, also was mein Tag einfach extrem beeinflusst. Es fühlt sich für mich so an, wenn ich mir morgens diese halbe Stunde für mich nehme, das ist wie so ein ein emotionaler Puffer, den ich aufbaue. Also Hm. das gibt mir extrem viel Kraft, extrem viel Ruhe. Es gibt natürlich auch Tage, wo ich das mal nicht mache, aber ich spüre den Unterschied sehr. Ähm, Ja, dann frühstücke ich was. Auch da ist mir meine Ernährung total wichtig. Ich achte auch darauf, wie viel Koffein nehme ich zu mir und ist heute überhaupt Tag, wo ein Kaffee sich gut anfühlt und wenn dann wann? Das habe ich okay. auch für mich rausgefunden, ja. dass es ähm, mein mein Wohlbefinden sehr beeinflusst.
0: Wie viel Kaffee sind da okay in deinem?
1: Bei mir persönlich mhm. einer maximal zwei. Okay. Und das auch am besten erst so ab elf. Ähm, ah, spannend. Ja, also, nachdem dein Frühstück verdaut ist, nachdem das körpereigene Cortisol quasi dich schon mal wach gemacht hat und auf dem, wenn du auf einem guten Level bist, weil wenn du den Kaffee zu früh trinkst, dann ist das einerseits schwierig für deine ganze Hormonlage, also es kann auch den weiblichen Zyklus beeinflussen und du konditionierst dich darauf, dass dein Körper das eigene Cortisol einfach nicht mehr produziert, wenn du es zum Wachmachen ah, trinkst.
0: Spannend. Also, ja. ich dachte immer, zu spät ist schlimm fürs Einschlafen. Deswegen ist bei mir spätestens um drei irgendwie Schluss. Aber dass zu früh auch ein Problem ist. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> auch also, nochmal spannend. So zwischen elf und 14 Uhr ist so Kaffeezeit bei Kaffee mir. Kaffeezeit. Ja. Okay. Ähm, ja, ich trinke sehr viel Wasser. Also, ich habe immer hier so einen Wasserkrug neben mir stehen. Das, da achte ich auch drauf, dass ich nicht dehydriere. Das ist auch eine Routine von mir. Hm. Dankbarkeitstagebuch führen und mich fragen, okay, was war heute schön, wofür bin ich dankbar, mache ich manchmal während der Meditation oder vom Einschlafen. Das ist auch nochmal für mich ein schöner Tagesabschluss. Und für mich gehört es auch dazu, dass ich mich jeden Tag irgendwie bewege. Also, wenn es jetzt 20 Minuten Spaziergang ist, dann ist es so das Minimalprogramm, aber ähm, ich achte immer drauf, okay, kann ich schwimmen gehen, ähm, kann ich irgendwelche Erledigungen, die ich vielleicht mit dem Auto machen würde, auch mit dem Fahrrad machen, immer ein bisschen gucken, okay, habe ich mich zumindest eine halbe Stunde bewegt, das ist mir ganz wichtig. Und ich gehe sehr früh schlafen. Das ist auch noch ein Teil meiner Routine. (lacht) Sehr früh. Ja, das ist ein dehnbarer Begriff, aber ähm, das kann kann auch mal neun Uhr sein. Okay. Oder Ja, halb zehn, zehn, maximal halb elf. Also ich bin ganz, ganz schlecht, ähm, abends lange wach zu bleiben oder da noch irgendwie eine Performance zu zeigen. Ich bin ein Morgenmensch und das ist so meine Primetime und abends baue ich sehr schnell ab.
0: Gibt es irgendwelche Bücher oder Podcasts oder Talks, die du sagst, die habe ich in letzter Zeit gesehen, gehört, gelesen und die muss man sich mal anschauen? Kommt dir da irgendwas in den Sinn?
1: Ich beschäftige mich gerade sehr viel mit dem Thema Darm, Darm und Psyche. Okay. Ähm, Weil das einfach so essentiell ist für unsere Serotoninbildung. Also, man weiß ja, 90% des Serotonins kommt aus dem Darm und nicht aus der Psyche. Und da gibt es sehr coole ähm, Biohacking-Bücher, die über die Blutwerte gehen, die einem helfen, den eigenen die eigene Mikronährstoffe, den Bestand besser im Blick zu halten. Also wie sieht so die biochemische Gesundheit bei dir aus und inwiefern beeinflusst das natürlich auch deine psychische Gesundheit? Ähm, da macht Henning Bless richtig coole Sachen auf Instagram. Das ist ein Heilpraktiker, der hat sich auf Darmgesundheit spezialisiert. Und ähm, Timo, oh, jetzt fällt mir sein Nachname nicht ein, ich glaube Osterhaus, hat dieses Biohacking Buch geschrieben, wo es um die Blutwerte geht. Das lese ich gerade. Das finde ich auch sehr spannend. Und ja, ich belege auch noch zwei Fortbildungen im Herbst, die genau in die Richtung gehen. Also kann ich dir dann mehr berichten. (lacht) Wenn ich da äh, noch mehr Wissen gesammelt habe.
0: Okay, sehr gut. Wenn man jetzt sagt, das ist alles so spannend, da will ich mehr von dir und mehr zu den Themen erfahren. Was sind die besten Kanäle, um sich mit dir zu connecten, um mehr darüber zu erfahren für Mhm. die Themen, mit denen du dich beschäftigst?
1: Auf jeden Fall Instagram, da bin ich am aktivsten. Ähm, Da lernt man mich auch ganz gut kennen und mir ist auch da wichtig, es ist keine reine Wissensvermittlung, sondern ich spreche auch über mich als Mensch und über meine eigenen Höhen und Tiefen, das ist vielleicht auch was, was heute nicht so im Vordergrund ähm, gerutscht ist, aber was mir auch total wichtig ist bei dem ganzen Thema Therapie, Psychologe. Ich will oder ich würde mir wünschen, dass wir wegkommen von das ist jemand, der durch seine Profession irgendwie ähm, über jemandem steht. Mhm. Und diese Augenhöhe, die ist mir immer extrem wichtig. Und deswegen bin ich auch Mensch auf Instagram und habe auch <lacht> meine Probleme und habe auch ähm, meine kleinen privaten Einblicke, ähm, dann, ja, dann, damit einfach so eine so eine Augenhöhe entstehen kann und so eine Nähe entstehen kann. Ähm, genau, da kriegt man auf jeden Fall einiges von mir mit. Ähm, TikTok gibt es die ganzen Videos, aber die findet man eigentlich auch auf Insta. Auf LinkedIn bin ich nicht ganz so aktiv, ab und zu mal. Aber die erste Wahl wäre auf jeden Fall Insta.
0: Instagram. Gibt es sonst noch was, was wir bis jetzt noch nicht beleuchtet haben, was du noch den Hörerinnen und Hörern mitgeben wollen würdest, wo du sagst, das wäre noch so eine eine Botschaft, die dir wichtig ist?
1: Mhm. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir uns fast ein bisschen stressen bei dem ständigen Drang, zu Optimierung, zu, ich muss noch bessere Routinen aufbauen, ich Mhm. ähm, muss noch diese und jene Pillen einschmeißen und jetzt muss ich noch diesen Kommunikationskurs belegen. Ich finde es toll zu wachsen, ich finde es wichtig, sich zu entwickeln, aber ich finde es, glaube ich, noch wichtiger, dass ich den Bezug zu mir selber nicht verliere. Mhm. Und ähm, der kann total unterschiedlich aussehen das muss gar nicht sein was geld kostet das, das kann vielleicht sein dass ich auf der couch liege und musik höre und einfach mal spüre was sagt mir denn mein körper oder wo tut's weh und wo fühlt sich gerade gut an oder was habe ich für gedanken im kopf oder die gedanken einfach mal aufzuschreiben also für mich ist es so wichtig dass wir uns diese momente geben bei uns zu sein und Die müssen überhaupt nichts kosten. Wir müssen nur lernen, in Anführungsstrichen, uns die zu erlauben.
0: Das ist eine sehr gute, (lacht) finde ich, eine sehr gute Zusammenfassung und sehr gutes Schlusswort vor allem. Linda, vielen, vielen Dank für deine Zeit und die vielen spannenden Themen, die wir beleuchten konnten. Ähm, Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Und ich freue mich sicher von dem ein oder anderen Update in Zukunft von dir zu hören. Vielen Dank.